0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Tout le monde a toujours raison et euh, ce soir une belle soirée, on rencontre Nathalie Deneau qui est dans le domaine des rest- de la restauration depuis euh, écoute, depuis que je puisse m'en rappeler, de <rire> euh, barmaid à propriétaire de restaurant, propriétaire, copropriétaire de la cage euh, à Saint-Sauveur Puis aujourd'hui on a une belle discussion avec elle donc je vous la présente mesdames et messieurs, C'est-à-dire bonjour à Nathalie. Bonsoir. Bonjour Nathalie,
1: Bonsoir.
0: comment ça va? Ça va super bien. Oui, je fais une petite introduction très rapide, mais en fait, euh, ouais, c'est ça, tu es dans le domaine de la restauration depuis, euh, depuis quasiment ta adolescence, hein, si ouais. je ne m'abuse.
1: Hein. Oui, on peut dire. Mon père a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de bars, de restaurants. Donc, j'ai été élevé là-dedans, puis euh, j'ai commencé plus jeune, euh, que j'étais n'étais pas scolarisé. J'ai commencé à 16 ans à travailler euh, au vestiaire. Ensuite, euh, j'ai fait euh, du bar. Ensuite, j'ai volé mes propres ailes. J'étais allée travailler pour quelqu'un d'autre pour ne pas travailler pour mes parents. Donc, j'ai travaillé au Bourbon Street pendant cinq ans. Ensuite de ça, j'ai fait... euh, Entre-temps, j'ai étudié en mise en marché de la mode euh, au Collège de la Salle. Mais... euh, à la fin de mon cours, quand j'étais allée faire, quand, quand j'étais allée faire des applications, ben les gens, j'ai trouvé pas sympathique dans le domaine de la mode. Puis aussi, c'était, c'était à Montréal. Moi, je suis une fille plus du euh, du nord. J'ai décidé de prendre un année sabbatique. Puis là, ben c'est ça. Fait que, là, j'ai pris mon année sabbatique. Puis mon père y avait un centre de quilles, donc euh, j'étais allée travailler dans un centre de quilles, gérante d'une salle de quilles. Mais c'était, c'était intéressant, c'était un nouveau challenge, je connaissais pas ça, là, la petite fille des bars qui arrive dans un… C'était mon premier mandat de gestion avec les glissades d'eau aussi. J'ai travaillé aussi avec des glissades d'eau qu'on avait à saint adèle qui s'appelait le Super Splash. Donc, je travaillais l'été, je travaillais au Bourbon. Ensuite de ça, je... l'hiver, je travaillais au Quai. Ensuite, j'ai décidé de m'ouvrir un... mon propre resto à Saint-Sauveur. Où la cage est située, mais c'était plus petit. Ça s'appelait le restaurant Le Pullman qui était spécialisé dans le poisson et le poulet. Le euh, ouais, le poisson et le poulet. Puis, euh, j'étais à la merci de mon chef. Fait que si mon chef ne rentrait pas, ben, j'étais un petit peu euh, prise au dépourvu. Donc, euh, c'est pour ça que je me suis en allée vers une franchise. Une franchise, c'est plus facile. On, on, on nous guide. On a un... On a comme une formation. Fait que ça nous aide beaucoup. C'est pour ça que je suis allée en 93. J'ai fermé mon restaurant, puis j'ai ré- ouvert, j'ai ouvert la, la cage en 1993 avec mon frère et mon père.
0: Ça fait déjà. Écoute, 93, c'est incroyable. Hein? Ouais. Euh, je vais revenir au domaine de la mode parce que c'est intéressant. Tu as fait de quoi? Tu as fait de deux ans au collège de la salle ou un an? Trois ans. Oh, quand même. Oh, ouais,
1: j'ai ans, vu, ans, quand eu quand mon, je... j'ai mon deck.
0: Wow! <rire> mon okay. deck,
1: Tant donné que c'était la mise en marché, j'avais beaucoup de cours de marketing, de management, de, de comptabilité. J'avais quelques cours de mode, là, genre forme, forme et couleurs, les tissus puis ces choses-là. Mais c'était n'était pas design de mode. Donc, ce cours-là m'a beaucoup aidé euh, point de vue… Euh, c'était une école c'est privée. Hein. Oui, c'est ça, c'est une école privée. Donc, c'était plus strict dans le temps. Là. Je peux pas le dire maintenant, là, mais c'était plus strict. C'était à Montréal, la petite fille du Nord qui s'en va étudier trois ans à à Montréal. À 16 ans, je suis partie en appartement, donc euh, la valeur de l'argent,
0: je connais ça. <rire> On le sent quand même aussi, je suis partie à 16 ans. Euh, mais que quand, quand, donc, tu dis tu euh, tu rencontré un petit peu le monde du domaine de la mode, Ça peut être des. Ça, je pense que, parce que tu, me, tu pourras me corriger, mais tu es une personne qui est très... Euh, tu es un « people person ». Tu as besoin du monde, tu as besoin de la vie, tu es une extrovertie, tu as besoin que ça bouge. Mais ce monde-là, on s'entend que c'est peut-être pas le monde le plus extraverti. Ça a l'air, l'air extraverti vu de l'extérieur, mais c'est un petit peu euh, renfermé. C'est des artistes. Il y a des artistes, on a leur bulle, ils font leurs petites choses. Mmh. Ouais. Il y a un fashion show par année, puis that's it. Là, c'est pas mal toute l'extroverti mmh. qu'ils ont pour l'année. Mais hein. mmh. J'avoue que ça devait être quand même euh, un, un drôle de, de, drôle de réalisation à, à la fin du processus. Oui, c'est
1: ça. C'était pas pour moi. Mais c'est pas grave. Ça, j'ai pas... Euh... J'ai pas regretté d'avoir fait ça parce que justement j'avais eu des cours de, de gestion, ça m'a beaucoup aidé, mais euh, c'est ça, c'est, c'était pas vraiment mon domaine. Moi, c'est la restauration, j'ai tombé là-dedans, puis ça a l'air que
0: c'était pour toi, pas. <rire> la gestion aussi, il faut le dire. Ouais. Euh, puis Montréal, euh, ça ne te tentait pas de rester à Montréal non plus pour toi. Euh, tu retournais dans le nord, c'était sûr, le sport,
1: ouais. etc. Oui, moi, c'est ça. Moi, c'est une fille de plein air, j'ai besoin de j'ai besoin de. J'ai besoin d'air, j'ai besoin des arbres, j'ai besoin de la nature pour me ressourcer. Autant que j'aime ça être euh, pas nécessairement party, mais tu être PR avec les gens. Autant que j'aime ça avoir la paix et être seule.
0: Oui. Euh c'est ça, là je l'ai mentionné rapidement, mais en fait, tu une personne quand même très sportive et très active dans la vie de tous les jours. Euh, tu aimes le ski, tu aimes le sport, tout ce, que, tout ce qui bouge, tu aimes ça. Est-ce que tu trouves que c'est un avantage pour toi au niveau business? Est-ce que tu trouves que ça, ça t'aide au niveau business de, de pouvoir avoir cette activité-là, d'avoir autre chose que toujours être 90% du temps sur le business?
1: Ah oui, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui me disent, mais voyons Nathalie, comment tu fais pour avoir tant d'énergie que ça? Tu sais, moi, je me lève le matin, je vais m'entraîner ou je vais prendre une marche. Ou euh, si j'ai un petit euh, une petite pause dans l'après-midi, je vais aller marcher dans le bois. Mais c'est comme mon énergie, c'est là que je vais la chercher. C'est pas à d'aller faire du sport, c'est ça qui donne l'énergie. Parce que souvent, les gens, ils trouvent que je suis un petit peu trop… Euh, trop. <rire> Mais… C'est ça. C'est, je suis comme ça, puis je peux pas changer ça, puis
0: ça te plaise ou non. Ben de toute façon, en tout cas, moi, ça m'a toujours plu chez toi. On a toujours eu du plaisir quand on s'est croisés dans, dans notre jeunesse. Mais euh... <rire> mais c'est ça, ça revient à la même chose. Je te, on a les qualités de nos défauts, puis on a des défauts de nos qualités. Mais que, ça se peut que les gens qui sont un petit peu plus actifs euh, déplaisent à ceux qui le sont moins. Mais la réalité, c'est que tu es une bonne vendeuse, tu es une bonne manager qui a de gérer ton équipe. pas bon, probablement que le fait que tu sois justement autant, autant énergique, autant extraverti que ça, ça t'aide à faire ça, à rassembler le monde un petit peu, ouais. j'imagine.
1: Oui, j'aime ça rassembler les gens. J'aime ça euh, que les gens ils se sentent bien, ils se sentent à l'aise, euh, comme faire des mix euh, entre certaines personnes. Que parfois, quand, quand, je, quand, quand je, je fais des activités mettons, de réseautage à la cage, ben là, on peut pas en faire parce que là, c'est la COVID, là. Mais quand je faisais des activités, si je voyais des gens qui étaient seuls dans leur coin, ben je savais, mettons, exemple, que quelqu'un arrive et dit « moi, je suis inspecteur bâtiment », ben là, j'allais être présenter avec des agents d'immeubles ou euh, un plombier ou ces choses-là pour qu'ils puissent parler ensemble. mais ben, c'est la même chose un peu... Euh, avec mes clients, tu sais, j'essaie de, de les rassembler un peu plus, mais là, c'est un petit peu plus difficile depuis euh, le 22 juin.
0: Oui, non, c'est clairement plus difficile, puis on, on va en venir à ça euh, assez rapidement, mais euh, en fait, ton secret, c'est un peu d'être une bonne hôtesse, c'est ce que tu dis, là, c'est que tu connais tes clients, tu sais qui fait quoi, puis tu essaies de toujours les garder euh, euh, occupés, disons.
1: Oui, c'est ça, c'est important, parce que c'est eux qui me font... C'est eux, c'est eux mes boss. Hein? Si eux ils sont pas là, j'ai pas de paye. Fait que c'est important. Mes clients sont importants à mes yeux. Les petites attentions, ces petites choses là, c'est très important. T'sais, moi, oui, j'ai la, j'ai, j'ai la cage, mais si j'ai pas de clients puis j'ai pas mon équipe avec moi, ben, je suis pas grand chose. Fait que mes employés, j'essaie de, traiter, de bien les traiter, je crois que oui. J'essaie de qu'ils s'amusent en travaillant parce que c'est ça le… Moi, j'aime ça m'amuser, fait que je veux qu'ils s'amusent. Je veux que quand ils disent « on va travailler à cage », ils veulent venir travailler à cage. Fait que ça, c'est comme un peu euh, ma philosophie.
0: C'est un bon point. Puis j'adore que tu dis euh, mes clients, c'est mes patrons ». J'essaie d'inculquer ça souvent avec mes clients, moi, qui sont des des patrons. <rire> Et euh, c'est souvent ça, c'est souvent de dire, regarde, il y, y en a pas de patron. Le, le patron, c'est, c'est l'enseigne, c'est l'entreprise. Mm-hmm. Même si tu es propriétaire, tu travailles pour l'entreprise, puis cette entreprise-là, elle a des clients, puis les clients sont les patrons de l'entreprise. Il y en a pas de patron. Hein. C'est, c'est comme dire, je ne suis pas entrepreneur parce que je suis un employé. ben Non, tu as un client, ton client, c'est ton patron. Exactement. Right, c'est Exactement. Tout le monde a le même rôle. On se donne des titres, mais en fait, tout le monde travaille pour c'est quelqu'un et recevoir des, de, des sous.
1: Mm-hmm. On a
0: certaines libertés peut-être que d'autres personnes ont, mais je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi. Les entrepreneurs, on a rarement les libertés que les gens croient qu'on a.
1: Oui, ça, c'est sûr. <rire> les gens ils pensent parfois, tu ils vont voir « Ah, tu voyages beaucoup, tu es donc bien chanceuse. » Parce que ça, c'est une de mes, c'est une de mes, de mes passions, c'est les voyages. Puis euh, oui, oui, je suis chanceuse, de voyager, mais je travaille, les, je travaille les week-ends, je travaille le soir. Quand même si je suis pas là, je vais me faire téléphoner, je vais me faire déranger, que ce soit un client qui veut avoir une réservation, que un employé qui peut pas rentrer. Euh, c'est... oui, on est chanceux parce que on est nos propres patrons, mais des fois, on faut faire plus que, plus que, tu sais, on ne fait pas de 9 à 5, là. Tu sais, on ne sait pas c'est quoi ça.
0: Surtout dans la restauration.
1: Mm-hmm. Fait que c'est ça. C'est, mais, mais moi, je ne peux pas te dire que je travaille parce que je suis tellement une passionnée que... Je suis passionnée, tu sais, j'aime ça. Tu sais, moi, je ne sais pas du travail. Ça fait quand même 28 ans là, que je suis à cage, là. Fait que, euh, tu sais, mes employés ne peuvent pas dire « Ah, ben, mon Dieu, elle a l'air blasée. Non, non, je ne suis pas blasée du tout, là. J'essaie toujours de trouver des solutions. Euh, on essaie tout le temps, de, ben, surtout maintenant, là, dans le contexte qu'on est maintenant, là, on... On est ouvert encore, mais là, on travaille sur d'autres projets, comme mettons la cage chez vous, qu'on fait des kits à cuisiner. Si on on ferme, on va faire des plats à cuisiner aussi. Ça veut dire que si ça ne vous tente pas de cuisiner, on va peut-être vous concocter euh, des plats que vous pouvez faire juste réchauffer sans que ça soit nécessairement. euh, euh, Qu'est-ce qu'il y a sur le menu de la cage, là? Ça peut être autre autre chose. chose. Oui, c'est ça.
0: Mais bon, on va revenir justement à la cage. Donc, en 93, vous décidez d'aller avec la cage, vous choisissez cet emblème-là. C'est un brand qui commençait, mais qui a commencé très fort quand même, parce que c'était un choix quand même intéressant. Mais il y a a quand même certaines… C'était quoi les les, les peurs en tant qu'entrepreneur de rentrer avec avec une bannière connue puis rentrer dans le moule d'une bannière? Qu'est-ce qui a été comme les les premières réticences à dire, OK, dans quoi je m'embarque? Non.
1: Il n'y a pas Rien. de part, c'est plus du positif.
0: OK. C'est-à-dire que... quelqu'un d'autre qui veut se lancer en, en affaires, puis il s'en va vers une bannière. Des inquiétudes de départ, c'est quoi d'habitude?
1: Bien, l'argent. Là. C'est sûr que ça coûte plus cher que de partir, euh, si on se part euh, tout seul. Mais non, moi, je trouve que c'est... Quand tu t'en vas avec une franchise, c'est plus facile. C'est... T'es... Pis surtout avec la cage dans le temps mais ben même maintenant là c'est pareil dans le temps moi j'étais une sportive mon frère était sportive. Euh, on aimait les technologies je veux dire il euh, y avait pas beaucoup de restaurants qui avaient des télés là fait que, euh, avec des sirènes des sons puis tout ça fait que c'était vraiment l'ambiance avec la restauration avec un super encadrement c'était euh, non, je ne peux pas dire. Moi, je ne vois pas de point positif à
0: avoir. Même ça. au départ, là, quand, quand tu as vu euh, l'opportunité, tu t'es dit Waouh, OK, là, ça me ça nous représente super bien, puis euh, je me lance.
1: Oui, exactement.
0: OK, c'est cool. Puis il y a eu une grosse évolution à la cage. Je pense euh, Il y a eu deux réinventions là, depuis ouais. le départ. Euh, ça, est... ça, ça s'est-tu ouais. bien digéré pour, les, com... pour les, les propriétaires Parce que, tu me corriges, moi, je suis encore une fois, mm. mais il y a certaines cages qui appartiennent au bureau-chef, puis d'autres qui sont privées. Ou est-ce qu'ils sont ouais. tous privés
1: non, nous sommes, euh, bien là, sur on est 40 cages, on est 10 ou 11 franchisés maintenant, mais là, ils veulent retourner avec ce concept-là, parce que c'est le fun quand c'est quelqu'un de la place qui s'occupe de qui s'occupe de la cage, là.
0: Okay. Je ne
1: sais pas qu'un employé, c'est différent, mais quand c'est quelqu'un vraiment d'impliqué dans la communauté, des fois, ça l'aide plus, là. Mais euh, oui, c'est ça, on a eu comme deux changements. Moi, j'ai eu comme trois rénovations, c'est-à-dire qu'en 2002, on a rénové, on avait un nouveau logo aussi. C'était la cage aux sports, mais pas, la même, pas le même logo. Puis ensuite de tu ça, sais, en 2015, euh, elle, on s'est associé un peu avec lui, François Marcotte, on a changé le nom.
0: Ça déjà, c'est 2015, ça fait déjà euh, cinq ouais. ans? Ouais. On a wow. changé,
1: ben parce que la première année, on n'en a pas vraiment parlé parce qu'on s'est adapté. On a changé le nom, changé le, le menu, puis changé le logo. fait que Ça, c'était comme une grosse, euh, une grosse affaire, mais ça a tellement été pour le mieux. Là, c'est incroyable. Maintenant, on est certifié Aliments Québec. C'est okay. Tout se fait en magasin, tout se fait, ben, fait en, rest- en restaurant. Il n'y a plus rien que, qui arrive déjà fait. fait tout est fait à la pièce.
0: OK. Mais ouais. euh, je vais parler de ton restaurant en particulier. Tu venais de rénover euh, la cage au sport juste un peu avant que euh, l'association se fasse avec... Euh, si tu avais euh, fait des modifications à ton bar. Est-ce que ça, 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 ça s'est fait avant ou après? La, la, mais nous, la on l'a rénové en
1: 2013.
0: OK, c'est ça. Mais en
1: 2015, ils ont... On avait t- Quand on a rénové en 2013, on était un peu dans le concept. La seule chose que nous, on n'a pas, que les autres cages ont, c'est des gros, euh, un grand mur avec plein de télé. Mais nous, on ne peut pas avoir ça. On n'a pas de mur.
0: <rire> tu uh, comme
1: un wall, là, tu sais, un gros... un bio wall. Oui, c'est ça. Nous, on n'a pas de mur. Fait qu'on ne peut pas... Euh, tu sais, notre cage n'est fait, euh, pas faite comme un moule euh, déjà... Euh, D'autres, c'est comme, un ben, pas chalet, mais un peu, là, il y a certaines cages aussi qui ne peuvent pas en avoir
0: non plus. Mais c'est, tu euh, sais, c'est l'avantage aussi de la cage à Saint-Sauveur, où est-ce que ça a le, 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 le peeling du Nord. Hein. Oui, exactement. C'est, ça serait plate d'y enlever cet ingrédient-là puis de la de l'appeler dans le moule, parce que c'est ce qui la différencie. Puis même au niveau de l'atmosphère puis du staff, mm-hmm. pour avoir mangé dans plein de cages au sport, celle de Ville-Saint-Laurent, puis euh, une à Québec, partout, l'atmosphère de Saint-Sauveur est, est... Et l'atmosphère, de ça, il est incomparable. J'ai pas encore mangé dans une cage où est-ce que on est aussi « homie », tu sais, le sentiment d'être, ouais. d'être dans un petit restaurant du coin, mais en même temps, tu manges comme dans un grand restaurant. Il ouais. c'est, c'est, euh, faut admettre que ça, tu as réussi à, à garder cette atmosphère-là à la cage. » Comme tout le monde, il y a eu des années super difficiles. On parlera pas de la COVID du de parce que ça, c'est, un, c'est une exception à la règle. Mais comment comment on passe à travers ça, restaurateur, surtout une grosse un gros restaurant comme le tien? Euh, en plus, tu es sous une bannière. Est-ce qu'il y a du sport de la bannière? Puis comment on passe à travers ça? Qu'est-ce qui fait qu'on passe à travers les récessions ou, euh, les, ou est-ce que les, les réductions quand tu es un restaurateur? C'est, comment tu peux? Tu te, t'innoves? Euh, tu te calmes? Tu réduis tes dépenses? Comment tu t'arranges?
1: Ben, tu travailles plus fort, mais tu essaies de motiver ton, ton staff à être euh, super friendly comme moi je peux l'être. Donc, euh, pour que les gens ils sentent à la maison, que je sois là ou que je ne sois pas là, qu'il n'y a pas de différence, euh, c'est vraiment, nous autres, on essaye vraiment de, comme je vous dis, le souci du détail, c'est très important. Fait qu'on essaye de, vraiment d'avoir le souci du détail.
0: Puis, euh, ça serait quoi le conseil? Quelqu'un qui n'est pas sous une bannière, mais que son restaurant, là, c'est quoi le conseil euh, parce que en, en 27 ans, tu as eu les, pas mal toutes les hauteurs, tu as eu le roller coaster de l'entrepreneur. C'est quoi ah. le conseil que tu dirais à quelqu'un qui se lance en restauration? Avec ben, une, grande, une grosse surface. tu
1: ne te lances pas en restauration pour faire de l'argent, tu te lances en restauration parce que tu aimes ça. Faut que tu sois passionné. Parce que si tu dis Ah, moi, je vais m'ouvrir un restaurant, je vais faire de l'argent, ça ne marche pas. Faut que tu sois passionné parce que. Si... Oui, t'en fais, mais c'est beaucoup, 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 beaucoup de travail. <rire> c'est pas, euh, c'est pas, tu sais, ça prend au moins cinq ans pour, avant d'être capable de faire au moins de l'argent, là, tu sais, facilement, dans n'importe quel business, mais tu sais, la restauration, on dirait que c'est plus difficile, puis ça dépend aussi tout le temps de qu'est-ce qui se passe. Mais euh, c'est ça, passion.
0: OK, ben que tu... Tu y vas parce que ça te fait plaisir, puis tu es heureuse, puis euh, l'argent vient par la suite. C'est un peu ce que tu dis. Ben oui. OK. C'est bon. Mais on ne peut pas dire que tu n'es pas une passionnée, tu es clairement une passionnée, fait qu'on okay. va se fier à ce que tu nous dis. <rire> <rire> tu as l'air encore de bien en vie. 27 ans pour un restaurant. Saint-Sauveur en plus, c'est un coup de force. Tout le monde sait que Saint-Sauveur, la rotation de restaurant est assez énorme. Ouais. Euh, puis, je pense que souvent, c'est ça, c'est des gens qui se lancent à Saint-Sauveur en disant « Ah, je suis à Saint-Sauveur, je vais faire des sous. » Puis, ils ont peut-être pas la, la bonne euh, la, la, la bonne pensée initiale, initiale tu sais, de dire « Ah, moi, je me lance un parce que c'est cool je vais m'occuper de mon monde. » C'est ça. ouais c'est sûr Tu es très impliqué dans, dans les chambres de commerce, très impliqué dans les événements qui se font dans les Laurentides. Euh, est-ce que tu considères que ça aussi, c'est un bon moyen de marketing pour ton, ton entreprise de te faire connaître, de te faire valoir
1: oui. Mais c'est aussi, c'est bon pour moi aussi, là. Tu sais, comme pendant la pandémie, là, j'ai, je ne pouvais pas rester à rien faire. Dès qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin de bénévolat ou quoi que ce soit, le moi, j'étais là. Hey, oui, oui, je vais aller vous aider. Mais oui, euh, c'est sûr que pendant la pandémie, quand j'ai fait du bénévolat, euh, les gens, ils me voyaient, puis euh, ouais, qu'est-ce que tu penses qui va arriver avec ton restaurant? Fait que là, ça jase, mais ici, aussi, quand les gens voient que tu ne travailles pas juste pour le, l'argent, tu sais, il voit que tu, t'as, tu t'impliques, tu as le goût d'être, tu sais, tu fais pas ça juste pour l'argent. Tu sais, des fois, quand les... Mais en tout cas, moi, je traite mes employés et, et mes, euh, mes clients comme j'aimerais me faire le traiter. Fait que je veux dire, euh, j'essaie de ne pas, les... pas juste penser monétairement, tu sais, comme j'ai des employés que ça fait des années qui sont pour moi, puis... Pour aller travailler ailleurs, surtout des cuisiniers. J'en ai un, ça fait 27 ans, il a commencé en même temps que moi. Il aurait pu travailler ailleurs, mais c'est comme, c'est pas juste la paye, c'est l'ambiance, c'est comment tu te fais traiter aussi.
0: Oui, c'est sûr que c'est un gros facteur. Mm-hmm. Mais euh, donc, les chambres de commerce, euh, l'implication au niveau des chambres de commerce, ça, c'est plus parce que tu veux redonner à, tu, tu veux redonner à, ouais, à la communauté ou il y a une implication commerciale aussi là-dedans, j'imagine?
1: Oui, commercial, mais aussi euh, donner mes idées, puis, euh, euh, parce que, tu sais, on est quand même une petite communauté à Saint-Saul, fait que alors, tous les mm-hmm. propriétaires, on se connaît, fait que, c'est, que ça, c'est vraiment le fun parce que, tu sais, je veux dire, exemple, euh, il me manque de la bière, je vais appeler au Mose, euh, tu me passes-tu un ballerie? Euh, saint Thomas m'a déjà passé du poulet, tu sais, je veux dire, tu sais, on n'est pas en compétition, tu sais, on s'aide vraiment. Fait que ça c'est, ça, c'est le fun, le travail d'équipe entre commerçants aussi.
0: Wow, ça, c'est. Écoute, c'est bon, ça, c'est très bon ça. Ça mm-hmm. veut dire que, vous, que la communauté est assez tissée, serrée que s'il euh, y a un problème, tu n'es pas en train de, d'envoyer promener le restaurant d'à côté. En fait, on vous trouver des ouais. solutions ensemble.
1: Oui, exactement.
0: C'est génial. Bravo. Fait que bon, voyant, Là, on parlait qu'on allait venir vers la COVID, parce que je vais en venir. Euh, on a eu un premier coup. Tout le monde pensait que ça serait difficile, mais ça ne durerait pas. Vous euh, vous êtes adapté euh, quand même assez rapidement à la CAGE. Je sais que toi, euh, tu étais en mode solution le premier jour. Je m'en rappelle très bien. Euh, fait que Parlons-en un petit peu. comment. Parlons de la première vague. Comment tu as géré la première vague? Comment ça t'est... Euh, Comment c'est arrivé pour toi dans ton entreprise? Comment tu as géré ça?
1: Bien là, moi, j'étais partie en vacances à Semaine de relâche, en Italie, fin du ski. Donc, euh, quand je suis revenue, ben, je suis en quarantaine. J'avais pas le droit d'aller à mon resto. Parce hey boy! Que, euh, parce, que les jeux, parce que la, la santé publique, ne voulait pas. Fait que moi, je peux suis pas allée, mais mon équipe est tellement bien euh, structurée que j'ai été capable de faire ça à distance. Fait qu'on a fermé... Le, une semaine plus tard, le, le resto. Sauf qu'on on a fermé le lundi soir, puis on venait de recevoir notre commande le lundi, parce que nous, ça fonctionne comme ça, on reçoit les commandes le lundi. Fait que le vendredi, on ne pouvait pas savoir qu'on était fermé. Donc, euh, on a reçu euh, notre commande. Fait que là, il y a beaucoup de, de denrées périssables qu'on a données au staff. On a donné aussi au garde-manger des pays d'en haut. Ensuite de ça, on a congelé qu'est-ce qu'on pouvait congeler. Puis, euh, vers la mi-avril, là, je me suis dit, bon, OK, qu'est-ce que je fais? Parce que là, ça avait l'air de vouloir durer pas mal longtemps. Fait que je me suis mis sur mon ordi, puis là, j'ai commencé à vendre mon stock que j'avais dans mes congélateurs. Fait que les gens étaient contents parce que euh, aller à l'épicerie, c'était pas évident parce qu'il fallait que tu fasses le line-up. Puis ceux qui avaient des grosses familles, bien, ils étaient contents parce qu'il y avait des... c'était en grosse quantité. Fait que j'ai réussi à vendre pratiquement, presque tout ce que j'avais dans mes congélateurs. Bon. En de tout ça, ben là, on savait que le 15 juin, on, était, on, on avait le droit de réouvrir, mais nous, on a choisi de réouvrir une semaine plus tard parce que pour aller chercher, on n'avait plus de stock puis tu sais, les commandes, ce n'était pas évident. Fait qu'on, le 15 juin, ben là on a réouvert, j'ai refait mes commandes, fait que tout notre stock était frais, avec au moins, ça, c'était le fun. Tu sais, Je n'ai pas passé de, du stock passé. <rire> parce que sérieusement, on ne pensait jamais que c'était pour durer trois mois. Ben On ne savait pas, on on, on était dans le néant. Mais là, on a réouvert. Puis là, ben, au début, on a réouvert jeudi, vendredi, samedi, dimanche, de 11h30 jusqu'à 9h. Puis les autres jours, on faisait de 4 à 9. Mais là, on s'est aperçu qu'avec la PCU étudiante, on avait de la difficulté à recruter des gens. Mais il y avait beaucoup de gens aussi qui ne sont pas revenus au travail parce qu'il euh, n'y avait pas la COVID, euh, le port du masque, il y a beaucoup de choses. Là, tu sais, que euh, Les gens, ils ne voulaient pas. J'en ai peut-être euh, 25 qui ne sont pas revenus au travail.
0: À cause de ça.
1: Ouais. Ou ils s'étaient trouvés d'autres emplois d'été, tu sais, comme dans le paysagement ou ces choses-là, parce que justement, nous, ça a pris du temps pour qu'on puisse réouvrir finalement, ben, tout ça pour dire que là, maintenant, on a réduit nos heures. On a fait ça pendant deux semaines. Le staff était fatigué. On est réouvert à partir de 4 heures, de 4 à neuf. Fait qu'on fait nos heures d'opération maintenant de quatre à neuf. Fait que je suis comme à semi-retraite. <rire> je ne travaille pas de jour, mais je travaille de soir.
0: Parce que la zone de Saint-Sauveur est encore ouverte? Les restos sont encore ouverts? Oui, nous, on
1: est encore ouverts en ben, ce vous moment. Vous êtes chanceux. Oui,
0: euh, ouais, c'est ça. J'avoue que j'ai, j'ai, j'ai des amis mis à part mais peut-être même dans, t- dans ton staff. Euh, c'est le port du masque et de la visière qui, qui c'était comme un extrême assez euh, ouais. que beaucoup de personnes ne voulaient pas vivre là. après oui. ça c'est la lunette je pense qui a été acceptée éventuellement oui ouais,
1: c'est ça, mais tu sais on avait vraiment chaud là, parce qu'on ouais, a eu un que épouvantable mais on n'avait pas le choix, il fallait s'adapter, on, personne ne savait. On ne savait pas on sait rien, on s'adapte encore. Là, faut tout, c'est ça qui est fun parce que mon équipe que j'ai en ce moment, il s'adapte euh, facilement. Parce que ce n'est pas les décisions à cash, ce n'est pas les décisions à Nathalie nous, c'est la décision de la, de la santé publique. Donc, ouais. on n'a pas le choix, il faut, s'a, faut s'ajuster. Là, Mais
0: il y a eu des investissements de la part des entreprises comme la tienne aussi euh, au niveau des, des, des réglementations, tout ça, vous avez dû vous adapter, j'imagine, à ça.
1: Oh oui, oui. Le, euh, le
0: bar, je ne sais pas si vous avez... Qu'est-ce que vous avez fait avec le bar? Là, mais,
1: euh... là, tout est à 50 de capacité. C'est-à-dire que, mettons, au bar, avant, j'avais 28 places. Là, j'ai 11 places. Okay. Euh, la salle à manger est à 50 parce qu'on doit... On, on doit avoir le 2 mètres de distance. Non, on suit quand même assez les normes, mais euh, les gens... Euh, les gens sont super coopérants. On prend les, euh, quand les gens rentrent, on prend leur nom, leur numéro de téléphone. S'il arrive quelque chose, au moins, on peut rejoindre les gens. Okay. Euh, non, c'est ça. On, on essaie d'être le plus sécuritaire possible parce qu'on est quand même une bannière puis c'est important.
0: Là. Puis, la relation avec la bannière pendant le temps de la COVID, euh, j'ai vu, euh, je suis euh, certains des dirigeants de la CAGE euh, via d'autres réseaux sociaux. Et euh, j'ai vu qu'ils ont vraiment voulu s'impliquer, qu'ils ont justement voulu innover. Est-ce que, euh, en tant que, que franchisé, est-ce que vous avez eu la chance de discuter avec eux, de, de faire des colloques ou de trouver des, des, des solutions ou c'est, vous n'aviez pas le temps?
1: <rire> non, mon on a un meeting, on, on a un zoom à toutes les semaines, mais c'est sûr que ça va tellement vite que on, on essaye de survivre, mais la maison-mère a travaillé super fort. C'est tellement. On avait déjà commencé à travailler un peu sur euh, les produits en magasin, comme les ailes, les sauces, les, les épices, les mayonnaises, tout ça, puis les côtes levées. On avait commencé à travailler là-dessus. Fait que là, on travaille encore plus fort là-dessus. Puis là, ben, comme je vous disais, qu'on a la cage chez vous. La cage chez vous, c'est comme un genre de « good food euh, ». Que Si, mettons, tu commandes un « fight house, ben c'est toi qui l'assemble chez vous. Euh, tu peux faire des « giddies », tu peux faire des « tacos poissons ». Tu peux faire un tous pour un, tu peux faire un nachos. Fait que là, tu, tu t'en vas sur cage cache chez vous, tu prends la réserve, tu, tu, tu décides qu'est-ce que tu veux manger. Puis là, quand tu arrives à la cage, tu nous textes parce qu'il y a une place de stationnement qui dit texte à ce numéro-là, puis on va vous porter la commande. Mais si okay. vous voulez sortir de votre voiture, vous pouvez sortir de votre voiture, mais si vous avez peur, bien, vous pouvez juste faire ça comme ça, puis nous, on va vous le porter.
0: L'avantage avec ça, c'est que tu n'as pas besoin de commander 18 repas comme tu ferais avec Good Foods ou avec les autres. Ouais. C'est que tu peux y aller un repas à la fois, c'est ça?
1: Exactement. Tu peux choisir.
0: Est-ce que tu as aussi l'option de dire « j'aimerais ça pour la semaine » ou… Euh... Non, pas encore. Mais tu... Pas
1: encore? Tu as
0: juste Je à choisir. La pour la semaine. <rire> c'est, c'est toi ça. qui
1: choisis ce que tu veux. Tu peux juste dire parce que
0: non, c'est... mais je veux dire, tu pourrais, en fait. C'est ça, tu oui. préfères pr- préparer cinq boxes puis aller les oui, chercher. Oui, tu pourrais
1: te dire, tu pourrais te dire bon, OK, moi, je veux un nacho, un faïtas, une guédille, un tous pour un, puis je veux avoir, je ne sais pas, moi, un kit Blitzburger. Ça, tu, sais, tu pourrais avoir ça, mais c'est toi qui décides qu'est-ce que tu veux manger. Tu ne peux pas les cool. boîtes déjà pré-établies. Pré-
0: que tu, 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 c'est n'est pas exactement selon le menu, mais c'est avec les, les, les aliments ou de la cage. Donc, tu sais, tu sais, dans côté, tu sais ce que tu vas manger. C'est, c'est ah, ça un avantage c'est aussi. C'est
1: ça, exactement. Tu sais, je veux dire, exemple, là, si tu commandes euh, un nacho, bien là, tu as tes chips dans un sac, tu as tes petites olives dans un autre petit sac, tu as tes échalotes, euh, tes euh, jalapenos, ta sauce, tout ça. Fait que tu as une, une feuille, tu as une recette qui te dit « OK ». Faites ça à 350 le four, ta, ta, ta. c'est toi qui l'assemble chez vous. C'est comme un Ikea.
0: <rire> c'est <la> bon. <rire> sans, sans les vis. Puis, euh, qu'est-ce que tu verrais comme innovation là, dans ta tête à toi, là, Nathalie Denot? Qu'est-ce que tu aimerais ce seraient les prochaines étapes peut-être à introduire? On en avait parlé personnellement à un moment donné que, euh, ben, je pense que vous l'avez, là, vous avez le coin où est-ce que les gens peuvent acheter maintenant Ouais. Euh, dans certaines cages. Je ne sais pas si vous autres, vous l'avez, mais certaines cages l'ont.
1: Oh, oui, tu, magas- tu peux venir en resto puis euh, acheter déjà les produits surgelés. On les a aussi. On est associés avec, euh, avec euh, Creamy. Creamy, c'est un pâtissier qui est euh, sur, la, euh, sur l'avenue Mont-Royal. Il nous fait des super gâteaux. Là, c'est incroyable, les gâteaux. Là, euh, on a une, une tarte au sucre, une, un gâteau brownie, un gâteau carotte. est si vous voulez faire quelque chose de spécial, là, c'est vraiment hot. Okay. Et c'est quelque chose de bon. Là. Puis on a aussi Moïcheuse, les cornichons de chez Moïcheuse. Fait que, si ça ne vous tente pas d'aller à l'épicerie, bien, arrêtez à la cage, puis tu viens chercher
0: ça. Mais, mais tu sais, je l'avais mentionné à un moment donné euh, dans mes posts sur Facebook, mais si on veut encourager euh, notre, euh, notre euh, propre, le propriétaire local de la cage, c'est de la façon de le faire. Parce que... Euh, c'est plus profitable pour le propriétaire ou pour le. Excuse-moi, je cherche le mot, le franchisé, si oui. on l'achète directement de lui, j'imagine.
1: Non, ça ne ben, dérange pas. Que tu l'achètes de moi ou que tu l'achètes de l'épicerie, euh, c'est pas. Non, non okay. c'est pas. C'est juste si tu achètes des kits à cuisiner, ça, c'est différent. Mais okay. si tu achètes le surgelé, c'est la même chose.
0: OK. OK, OK. Ah, c'est bon à savoir. Puis, euh, bon, c'est ça. Donc, je reviens à ma question initiale qui est. Qu'est-ce que tu aimerais, qu'est-ce que tu verrais dans le futur rapproché? Là? Qu'est-ce que tu aimerais comme innovation? Oh. Qu'est-ce que tu proposerais à, à, au siège social de dire, euh, « Ah, moi, ce que je verrais là, dans les prochaines années, ce serait ça. Ben, » oui. une vision? Il y, a, il, y a plein, il y en a plein de choses, je suis mais… Non, je <rire> pas vraiment
1: de vision parce qu'ils sont vraiment bons dans ce qu'ils font,
0: mais là, tu viens de vivre un 3 mois intense. Ouais, il ouais. doit y avoir des choses qui t'ont papé dans la tête que tu t'es dit. Ah, il me semble que ça, ça serait intéressant. peut Tu en as peut-être mentionné déjà. mais
1: Non, je ne peux pas parce qu'on ne peut rien faire. T'sais, on a les mains liées. On ne peut pas faire... On n'a pas le choix. Faut, c'est go with the flow. Là. C'est comme, il faut suivre ce qui se passe. On n'a pas le choix. là. Juste c'est comme... de la COVID. Oui, ouais. on ne peut rien faire. Tant, qu'on, tant qu'il n'y aura pas de vaccin, on ne peut pas vraiment plus innover de ce qu'on ouais. fait. Là.
0: Je ne veux, veux pas te décevoir, mais ce n'est pas un vaccin qui va régler le problème. Ça va okay. être une, une, une nouvelle gestion.
1: Ben peut-être, mais là, nous, on est, quand même, on est quand même dans une bonne direction. Parce que la semaine passe, la, la fin de semaine de l'Action de grâce, on a fait une promotion sur notre cage. chez.
0: Oui, ça a bien, ça a bien euh, fonctionné. Oui,
1: ouais, ça a très bien fonctionné. Puis euh, les gens, là, ils étaient vraiment contents. Là. Moi, je n'ai pas, euh, pas demandé aux gens de faire des posts Facebook là. C'est vraiment, là, les gens ils étaient contents de cuisiner. Puis, j'ai eu des repeats la semaine passée. Fait que non, c'est on est quand même dans une bonne direction avec notre take-out, mais…
0: Tu peux, tu peux-tu dire aux auditeurs, c'était quoi la promotion, juste pour les mettre… Euh... Ah, c'est
1: que tu achetais un kit à cuisiner, tu avais l'autre gratuit. Fait que tu pouvais choisir euh, deux kits différents ou deux kits pareils, puis tu en avais un gratuit. Puis c'était ça la promotion. Okay. On ne l'a plus, là, mais elle, a, elle s'est terminée… Euh... Le 12, euh, le 12 octobre, mais c'était quand même une très bonne promotion.
0: Il y a sûrement des choses qui vont, euh, qui vont arriver, euh, dans, qui s'en viennent, j'imagine, qu'il y aura ben, des plans.
1: On a une application, une application qui s'appelle le Club Cage. Fait que le Club Cage, ça, c'est une application aussi. c'est Ça, c'est une autre chose aussi qu'on a que les, restos, les autres restos n'ont pas. Là. À chaque fois que vous venez à la cage, on scanne votre, euh, votre téléphone, puis au bout de la cinquième visite, vous avez une récompense. Okay. Ça va avec vos habitudes d'achat. Ça veut dire que c'est, exemple, si vous mangez toujours un tartare, ben, votre facture moyenne est quand même assez élevée, mais vous allez avoir un rabais considérable aussi. Puis quand c'est votre fête, vous avez un cadeau, on a des promotions. Il y a plein de choses qui se passent avec le Club Cage. Fait que ça, aussi, c'est, ça aussi, c'est un autre atout qu'on a. T'sais, on a le Club Cage, on a la cage chez vous, on a notre restaurant. Fait que, je veux dire, si tu me demandes quoi innover, bien,
0: on est quand même... Je, sais pas, te, je, me, je me dis, tu es entrepreneur, tu sais innover, tu as des idées. Je sais que, que tu, tu dois te garder une réserve parce que tu es sous une bannière, Ça, je comprends ça, mais il doit y avoir des choses que tu te dis, me semble que... Ouais. Euh, ben, des pourrais. choses réalisables. Tu sais.
1: Oui, je pourrais, mais on ne peut pas, là, à cause... On euh, ne peut pas occasionner de rassemblements. Tu sais, je veux dire, on ne ouais, prend c'est pas c'est les événements, on ne prend pas la boxe, on ne prend pas l'UFC, exactement pour justement pas créer de puis on essaye comme... Ça, c'est euh, bien. Notre restaurant, il est à deux mètres. Euh, toutes les tables sont à deux mètres. Tu sais, même s'il y a beaucoup de monde, on n'accepte plus les groupes. Tu c'est six personnes, pas plus. Euh, tu je veux dire, on ne peut pas aller... c'est sûr que quand ça va changer, on va pouvoir avoir plus d'idées. Mais là, maintenant, c'est comme ça.
0: Vous êtes plus en mode... Euh, euh, ça, ça survie. On peut dire survie. survie, ça, ça... survie ouais. parce que, euh, on survie, parce
1: qu'on n'a pas beaucoup de restos le devoir là. De voir, là. Tu sais, à sûr. partir de Saint-Sauveur jusqu'à Rouyn-Noranda. Puis, euh, tu sais, il n'y a pas grand-chose.
0: <rire> non, c'est sûr. Parce que les zones rouges, il y en a beaucoup. Donc, euh, Exactement. C'est c'est parce que, je pense que Québec doit être quasiment tout fermé. Oui. Montréal, ben, y- c'est fermé. Il y a
1: neuf cages qui sont ouvertes sur, 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 sur 40.
0: Ah, oh, t'es-tu sérieuse? Oui. Ouais. OK, c'est vraiment pas beaucoup.
1: Oui. fait que c'est important de vraiment faire attention, justement, parce que
0: une chance qu'il y ait des produits, comme tu dis, en épicerie puis en ouais. ouais. resto. Parce que le monde aime la cage au Québec. C'est, 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 c'est parmi les deux ou trois grosses emblèmes québécoises que le monde aime.
1: Ouais. Mais les pas. autres cages, dans les autres villes, ils ont, ils, ont des, ils ont des services de livraison comme DoorDash, Uber Eats, ouais. euh, Skip de Dishes. Nous, on n'a pas ça ici à Saint-Sauveur. Là. C'est comme un petit village. Mais euh, non, c'est ça. Fait que, euh, si ben tu veux <rire> chez vous, ben, tu peux commander. Puis, tu peux l'avoir quand même là, dans les autres cages. Ça va quand même bien. Là. La livraison va bien. La cage chez vous va quand même bien. On n'a pas à se plaindre. Ouais.
0: OK. Ça, c'est génial. Mais euh, même à Saint-Sauveur, on pourrait faire un deal avec les taxis euh, locaux, non?
1: Oui, j'ai essayé. Okay. Mais il n'y a pas assez de taxis pour ça.
0: Oui, c'est vrai que c'est, c'est une petite communauté et oui, bien du monde. Donc, je, comprends ouais, je comprends ça. Oui, je comprends. On qu'on va revenir à Nathalie Deneau maintenant. Oui. Tu parlais, euh, on parlait de sport, on parlait de voyage. Euh, j'aimerais que tu me tu me dises c'est quoi ton ton ton, euh, ton voyage de rêve. Qu'est-ce que tu dois faire?
1: Mais pas vraiment de voyage de rêve parce que j'en ai. J'en ai réalisé plusieurs.
0: Oh, il y a récemment, euh, ça réaliser réalisé entre toi et moi. Il y a encore ouais, des pays pas vus. Il y a ouais, encore des endroits.
1: Mais de rêve. Mais c'est un quoi. endroit que
0: tu as toujours dit, il faut que j'aille là et que tu t'es pas rendu encore. Ou un sport, oh. en quelque part, que tu t'es dit, <rire> euh, non. non. pas du ski dans l'Analaska. Euh.
1: Ben, j'ai fait pas mal de... Ben non, mais J'en ai fait pas mal, mais c'est comme... C'est toujours euh, avec les opportunités. Parce que là, je vois... Je vais vous dire quelque chose de personnel. Là. Je mmh. suis
0: célibataire.
1: <rire> Quand t'es célibataire, ben, il faut que tu trouves des amis pour voyager. Fait que moi, j'ai comme certains partenaires de voyage, mais souvent, parfois, ils sont en couple, donc ils ne peuvent pas vraiment venir en voyage avec moi. Mais euh, c'est ça. Fait que c'est surtout les opportunités de voyage que j'essaie de, de trouver.
0: Ok. C'est Je plus...
1: Euh, Je ne peux pas dire... Euh, ah. Euh, tu sais, je peux dire... Euh, il y a des endroits fait,
0: qu'on peut aller seul, mais il y a des endroits qu'on ne peut pas. Oui,
1: mais
0: c'est plate voyager tout seul. Non, mais des fois, avec tes voyages que tu as faites, les mondes que tu as rencontrés, tu pourrais aller, je te donne un exemple, tu parlais d'Italie, tu peux aller en Italie, euh, voir des gens que tu connais déjà, aller faire euh, une semaine de ski avec des gens que tu connais là-bas puis revenir. Mais si tu vas, je ne sais pas, en Mésopotamie, tu n'auras peut-être pas la même occasion. <rire> non, mais
1: comme je dis, c'est, c'est toujours c'est toujours arrivé comme des destinations comme l'Afrique du Sud, l'Israël, le Dubaï, la Turquie, le Maroc, l'Italie. Tu sais, c'est toujours euh, l'Islande. C'est toujours des choses. Euh, quand j'ai goût maintenant, je vois. Maintenant, c'est plus aussi. Euh, des fois, je vois des deals. Puis là, je, j'écris maintenant sur Facebook qui veut venir avec moi. Ok.
0: Donc, des
1: fois, souvent, j'en, souvent, j'attrape des gens pour venir en vacances avec moi. Puis euh, c'est super le fun. Là.
0: Mais tu adores voyager. Est-ce que tu, tu fais surtout des voyages de sport ou surtout des voyages de visite? Euh, les, deux. Okay. les
1: deux. Les deux. Parce que j'aime okay. ça vivre la, la vie des gens. T'sais, comme, mettons, exemple, quand je Israël, ai Rayel, ben, je l'ai fait en Bixi. C'est comme un peu sport. Euh, ouais. Sport Puis, euh, puis, euh, puis euh, visiter en même temps. Là, mais c'est ça, ce, non, j'aime ça euh, vraiment vivre le pouls. C'est sûr que quand je suis allé en Chine puis quand je suis allé en Afrique du Sud, j'ai fait des voyages organisés parce que euh, si je veux voir des choses, bien, c'est mieux quand c'est organisé, là, parce que je ne me serais pas vu euh, conduire en Chine,
0: là. là tu as fait le gros tour euh, où est-ce que tu rentres tu peux pom- 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 visiter la majorité de la Chine? Oui, oui, oui,
1: oui, oui, ça. C'était vraiment le fun. J'ai été allée en Chine deux fois. J'ai fait deux voyages différents parce que la Chine, c'est quand même assez grand. Mais euh, non, c'est ça. euh, Mais il faut que ça soit organisé. J'aime ça ça faire des voyages organisés, m'organiser moi-même, voyager avec mes amis. euh, C'est pour ça que je n'ai pas vraiment… peut-être éventuellement la Bolivie, j'aimerais ça peut-être y aller ou euh, peut-être aller au Japon faire du
0: ski. Oui, euh, ouais, c'est surprenant. Ça, ça fait plusieurs personnes qui me disent ça. Il y a du beau ski au Japon, apparemment.
1: Oui. c'est pas des grosses montagnes, mais c'est de la neige folle. C'est de la belle neige. C'est ça. Ça serait différent,
0: tu sais. je connais quelques Japonais qui sont venus ici. Moi, j'avais des, des alliances stratégiques avec des compagnies au Japon. Puis quand ils venaient ici, ils faisaient du ski. Ils étaient très bon. Ils se débrouillaient très, très bien. Mm-hmm. Euh, Qu'est-ce que, euh, je vais revenir à l'entrepreneuriat parce que je suis toujours vers ça, je m'en vais. Quels sont, le, mis à part la passion, euh, les, les, euh, si tu avais à coacher un entrepreneur, ça serait quoi les trois trucs principaux que tu dirais, euh, tu sais quoi, voici les trois choses que tu dois t'assurer de faire quand tu te pars en business? Bonne question, hein?
1: Oui, bien là c'est sûr que je vais revenir encore avec ça, il faut que tu aimes ça, qu'est-ce que tu fais, parce que ouais. tu... ça, il faut que tu aimes ça, il euh, faut que tu sois disponible, la disponibilité, parce que euh, quand tu ouvres une business, il ben, faut que tu sois tout le temps, pas tout le temps là, mais être disponible, puis essayer de t'entourer des meilleures personnes que tu peux.
0: Ok, troisième?
1: Ben, c'est ça, passion. Ah Ouh.
0: oui, excuse-moi, disponible, Ouh. passion, puis bien entouré, Oui. Ouais. Okay. ouais, Bien entouré, c'est, c'est quelque chose qui revient souvent chez les entrepreneurs qui disent que sans leur équipe, ils ne seraient pas où ils sont aujourd'hui. C'est vrai. Mais
1: non, ça, c'est sûr. Mais c'est toi, qui, c'est toi qui amènes ton équipe à aller où. Il que... faut que ton équipe, elle, elle veuille te suivre aussi dans ce que tu veux faire. Donc, tu dois prêcher par l'exemple. Ça, c'est très ouais. important.
0: C'est bon, ça. On va l'écrire, ça, là. Prêcher par l'exemple. <rire> c'est excellent. Ben, écoute, Nathalie, je te remercie beaucoup d'avoir passé du temps avec moi. Je l'apprécie énormément. Ouais. Puis je vais te souhaiter une super belle soirée, une belle continuité. Je te souhaite que tout se rétablisse le plus rapidement possible. Parce que je sais que ça ne doit pas être joyeux, joyeux dans ces temps-ci. Vous êtes beau trouver ça, trouver des solutions. À un moment donné, ça serait le point que ça l'arrête, qu'on puisse passer à autre chose.
1: Exactement. Donc,
0: merci, merci, Nathalie. Merci. Bonne soirée. Bye bye. Bye. Ben, c'était Nathalie Deneau, euh, copropriétaire de la cage au sport de Saint-Sauveur, qui nous explique un petit peu euh, les, les, excusez-moi, les réalités euh, de la restauration. Et comme vous pouvez voir, ben, elle est très heureuse. Elle a choisi d'être, euh, d'être une euh, excusez-moi, d'une euh, franchisée. Euh, sous la bannière de la cage et euh, elle trouve que c'est la meilleure décision qu'elle aurait pu prendre. Elle se trouve avoir du temps libre malgré énormément de travail. Elle a une meilleure structure. Donc, euh, c'est un bon choix. C'est très bon à savoir. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous invite à aller voir notre site web kingsandbros.com pour de la marchandise, t-shirt, hoodie, etc. Et euh, on se voit à la prochaine entrevue. Merci encore tout le monde et bonne soirée.